0: X con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Vives en un condominio, en un fraccionamiento? Quieres comprar o vender tu casa? Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos jurídicos y algo más Un programa conocido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más Hoy miércoles 26 de Octubre, aquí con una muy agradable temperatura Después de que nos llovieron estas par de semanas, estamos con unos días muy, muy soleados Saludo y presento nuevamente aquí a mi querido amigo, a mi hermano César Romero Bienvenido mi querido César, de tu viaje por Colombia Bienvenido. Hola Lucio
0: Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al, al auditorio que nos acompaña. Y bueno, pues ya aquí listos para compartir todas las nuevas experiencias y todo lo que resulte de, de tema.
1: Claro, es, es bien importante. Eh, ya lo platicábamos con, con la licenciada Caro, ¿no? Eh, Cómo existen una serie de similitudes. Al fin, somos, somos eh, países latinos, ¿no? Tenemos legislación muy similar, tenemos eh, formas de comportamiento similares. Sin embargo, bueno. Uno de los aprendizajes que me dejó un programa con el que eh, platicamos con ella Es la, la prontitud, la celeridad de su tema legislativo Eso me gusta mucho Aquí en nuestro país, bueno, por nuestro sistema eh, legislativo es más complicado Porque está el sistema federal, ¿no? el Congreso de la Unión Y cada una de las entidades, incluida la Ciudad de México Tiene su propio eh, Congreso local, por llamarle de alguna manera Y eso dificulta a veces que que las cosas caminen más, más, más rápido a la velocidad de que la sociedad lo, lo, lo va requiriendo, pero bueno, es un sistema diferente, ¿no? uh -huh. federalista, el otro centralista, y mmm, bueno, eh, son nuestras nuestras variables. Pero a ver, platícanos, mi querido amigo, ¿cómo te fue? Estuvo, estuvo, tuviste varios eventos, por ahí? Claro,
0: claro, se aprenden muchas cosas, Lucio, <coughs> y justo en relación a lo que comentas, esa parte de, del cómo legislar resulta un tanto más, más ágil evidentemente es un país con una población menor eh, sin embargo se han dado la tarea de, de legislar de manera muy muy específica en este caso la la propiedad en condominio la de nosotros este pues bien platicabas tenemos una por cada estado ellos tienen la ley 75 675 perdón de 2001 eh, de carácter federal y al mismo tiempo van saliendo una serie de normas complementarias durante la pandemia, por ejemplo, muchos decretos, decimos de broma que decreto del decreto del decreto porque norman de manera muy específica algunos de los de los rubros uh -huh. e incluso en norma en sentido normativo ellos mismos platican que están sobrenormados a diferencia de, de en este caso que el proceso procedimiento legislativo se puede llevar un tanto lento este ellos lo hacen tan ágil que de repente tienen de multiplicidad de normas y entonces pues también resulta eh, laborioso el estudio de un solo tema Desde todas las aristas que intervienen las diferentes normas que regulan un solo, un solo tema En este caso, la propiedad en condominio o para ellos la propiedad horizontal
1: Claro, sí, 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 bueno también tienen razón, o sea, el sobrenormar puede llevar a, a una parálisis también, ¿no? Una u otra, los extremos pueden ser... este Complicado, ¿no? El sí. Buscar el, el justo medio de, de todo esto. Pero César, una de las constantes que tenemos en, en casi todas las legislaciones que hemos estudiado a nivel Latinoamérica y obviamente las, las de aquí, de nuestro país, eh, tenemos el tema de las, de las cuotas y precisamente el tema de hoy es eh, eh, las cuotas de mantenimiento y la forma de aplicarlas. ¿Por qué, por qué puede ser tan complicado entender? Eh, para quien eh, es la primera vez que está en un condominio para quien para, o quien incluso tiene ahí dudas de cómo, cómo se aplican, ¿por qué pueden resultar tan complicadas? O sea, desde tu punto de vista más allá del, del tema jurídico ¿no? porque bueno, la ley sí es muy clara para dónde vamos a hacerlas uh -huh. ¿por qué para las personas eh, puede resultar eh, complicado entender esta parte? ¿cómo la forma de aplicarlas? ¿en qué los vamos a aplicar?
0: Es correcto. Mira, Lucio, habíamos platicado en otras ocasiones que es un tema de, de educación desde el momento en el que pasamos de la llamada propiedad privada, que era nuestra casa de barrio en donde solo teníamos vecinos a, a los lados, sí. en las casas, a la propiedad en condominio en donde tenemos arriba, abajo, a los lados y que los gastos se reparten. Sí. Entonces, empezando por ese tema de, de educación, tenemos una cantidad que es la cuota ordinaria de mantenimiento, ...que cubrimos generalmente de manera mensual para eh, fondear el presupuesto de los servicios comunes del, del inmueble. El tema puede ser en, en dos vertientes. Una, la, la costumbre, ¿no? En, en términos completamente civiles, ¿cómo se pagan o cómo se aplican eh, los pagos a una deuda de, de carácter civil, por ejemplo? Uh -huh, claro. Y cómo debieran aplicarse en el, la propiedad en el condominio, que no es diferente, pero que sin embargo, eh, la ley de la materia... No hace una especificación como tan correcta o tan precisa, tal vez por un tema de, de costumbre, y en algunas eh, ocasiones pues puede uno hacer un tipo de aplicación bancaria, eh, tomando el pago y aplicándolo a lo más antiguo, ya vamos a ver que el propio Código Civil tiene una normativa específica al, al respecto... Hay otras personas que dicen, bueno, yo pago el, el mes corriente, sí, ¿qué pasa con lo atrasado? Esas son parte de las preguntas que vamos a, a tratar el día de hoy. Uh -huh. Hay un interés que se establece eh, por el propio Código Civil, un interés legal del 9% anual. Claro. Y al mismo tiempo hay otra clase de, de moratorios que las asambleas de, de condominos eh, pretenden establecer como, como sanción al incumplimiento en el pago eh, pronto. O como una forma de obligar a que la gente pague en tiempo con eh, la consigna de que no pague más. Claro. Entonces, sí es un tema de, de costumbre, sí hay un, un cómo eh, legislativamente hablando, pero en ese sentido puede haber esas dos vertientes, si se hacen hacia la costumbre o si se hacen hacia la norma y muchas veces la norma no es del todo el del conocimiento del, del condomino y creo que ahí es donde, donde viene esa parte de... Destira de y afloja en el pago o en la aplicación de las cuotas.
1: Pero acabas de mencionar algo muy importante, César, porque a veces muchos de nuestros amigos, cuando nos consultan, quieren encontrar todo en la ley de propiedad en condominio. ¿no? De repente todo, o incluso lo hemos comentado, también mis soluciones quieren que vengan de una sola institución. Uh -huh. Caso de Ciudad de México, Procuradoría Social. O sea, tengo una ley. Y tengo una institución y a partir de ahí quiero que todo se solucione en un solo momento y con una sola norma. Sin embargo, aquí está el caso concreto de que no es así. ¿Por qué? Porque precisamente las reglas de los pagos, las reglas eh, son eh, aplicables el Código Civil para el Distrito Federal. Uh -huh. Y en su caso el Federal o en su caso los códigos civiles de cada uno de los estados donde se encuentra el condominio. Entonces... Es ahí donde a veces la, las personas entran en una serie, me parece que en una serie de, de, de lagunas o de cosas que no les quedan muy claras, ¿no? Lo que acabas de comentar. Porque tengo que pagar la, la vigente y yo te pido a ti, administrador, aplícala a la, al, a, perdón, aplícala a la vigente y yo tengo una deuda. No, esa déjala, por no, no, existe una regla precisamente como bien mencionaste para que se apliquen esos pagos es correcto ¿No? no es tan sencillo de que bueno te voy a pagar salvo salvo el convenio salvo el convenio que también ya hemos platicado de ellos mi César me dice el productor que vamos a corte y para que de regreso ya Empezamos con mucho gusto. Con este tema de, de las reglas precisamente de cómo se aplica claro que sí gracias los... regresamos en un momento que...
0: en proyecto radio mx tu opinión es importante
1: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX.
0: ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Iberretó. Te invito a escuchar Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana, por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, amigas y amigos. Aquí platicamos con el licenciado César en el corte de todos estos temas interesantes, del interés y todo. Pero bueno, lo platicamos en el corte, pero se los vamos a platicar en este momento. Entonces, quedamos que se aplicaban de esa manera, César. Eh, y hay unas reglas. Vamos a... ¿Te parece bien? ¿Cuáles son las reglas del pago? ¿Cómo aplican? ¿Y sí. por qué no se dan de esa manera?
0: Yo, yo creo, Lucio, que vamos a, a empezar a, al revés okay. En lo que no se debe hacer para que no caigamos en esto Y vamos a empezarlo con un, un sentido un poco más este, curioso Para entrar en, en la materia seria y, y son temas que nosotros vemos todos los días y que traemos a la mesa Porque a pesar de tener muchos años en la legislación eh, Son temas que suceden todos los días Cada que alguien compra en condominio, cada que debe, cada que empieza a pagar Entonces son preguntas que son recurrentes y, y platicaba con, contigo Lucio fuera del corte que nos daba mucha curiosidad aquel condomino que con voluntad de pago preguntaba oye, ¿y puedo pagar mi cuota a meses sin intereses? y uno pues, pues sí y no porque al final del día si yo por ejemplo pago mi, mi cuota con la tarjeta y ese banco tiene promoción de meses sin intereses claro. pues el banco me cobrará así pero la cantidad que yo ingreso como cuota al condominio en estricto sentido tendría que entrar completa a la cuenta y si tuvo un interés moratorio que platicamos fuera del corte eh, bajo código civil 9% anual, pues llevará esa, esa actualización. Pero digo, partiendo de, de la broma, pues digamos que los meses de intereses aplican, pero para mí, para mi banca. Hacia dentro del condominio no, ese, ese digamos que no admite descuento, salvo la, la excepción que platicábamos entre lo que hoy eh, se llama... Descuento por pronto pago, uh -huh. que tiene una forma de aplicación y que también es legal, porque imaginemos, eh, por ejemplo, que nosotros en la, en la Asamblea establecemos una cuota de mil pesos, pero si la pago dentro de los primeros 10 días del mes eh, natural corriente, el mes calendario, pago 900. Y si la pago del 11 al 30, entonces ya me cuesta mil. ¿Qué estamos tratando de hacer con eso? Incentivar el pago pronto para tener dinero para, para el pago de los servicios. De tal manera que con los 900, mi presupuesto del condominio sale si todos pagamos antes del, del 10. Pero uh -huh. si algunos en el retraso y pagamos, por ejemplo, hasta la quincena, pues ya pagamos mil. Y esos mil pesos perfectamente se pueden ir o al fondo de reserva o hacer una provisión para diferentes cosas. Y entonces aquí ya no tuvimos una situación no solo de falta de pago, uh -huh. sino una, una intención de, de pago pronto. Claro. En donde entra pues dinero... Más rápido el condominio, donde se tiene liquidez para, donde no hablamos de ninguna clase de interés porque no hay un, un adeudo y es una forma de pago sana. Habría, este por ejemplo, administradores o condominios que pensarían que esa sea, eso siempre es diferencia del ejemplo, sean ese, ese pena convencional que algunas asambleas eh, contemplaban este, hace algunas fechas, y, y no, bueno, se maneja de una manera más amable como el pronto pago, distinto sería o muy parecido si en el acuerdo de asamblea nosotros determinamos que a las personas que se pasen del día 10 se les aplicará una pena convencional de 100 pesos, ¿Sí? ese puede ser un acuerdo de asamblea eh, tomado válidamente si es por mayoría de votos pero entonces ya no fueron descuento 900 ni 1000 sino 1100 ahí está la, la pena exacto y además de eso Viene ya lo que nosotros platicamos Que eso sí o sí con todos los adeudos eh, Deudas de, de carácter eh, Civil incumplidas y el vencimiento Va al mes inmediato siguiente Estamos hablando que El código civil Nos aplica este 9% anual Sí o sí
1: Sí claro porque es legal ese es, Esa es la disposición que está en el código civil Y ese si, si no pactas Bueno solamente tienes que decir Que, que el interés ¿no? Que, es que causará intereses uh -huh. Una vez que lo, lo mencionas así en el acuerdo de asamblea, pues en ese momento es aplicable el código civil y que el cual eh, topa el, el cobro al 9% anual. Uh -huh. eh, ya si tú, como bien lo, lo citas, si tú haces un acuerdo de asamblea en el cual tú hablas de una pena convencional, bueno, pueden subir ese tipo de montos, ¿no? porque uh -huh. eh, de lo contrario, eh, si lo manejas como interés, podrías estar... Eh, pues transgrediendo esta disposición legal, ¿no? Ajá. Eventualmente, ¿no? Digo, con sus eh, reservas, pero eh, esa es la manera en que tú lo puedes salvar. Y es una forma muy eficiente, me parece, de incentivar el pago, ¿no? O sea, si yo me esfuerzo en pagarlo antes de esa fecha, voy a tener incluso un descuento. Si lo pago de cierta fecha a tal fecha, bueno, a lo mejor son los mil, y si pago después de esa fecha, entonces sí ya causan un interés o una pena convencional. Claro. Entonces estamos incentivando el pronto pago, el, el pago regular, por alguna circunstancia no pude cumplir dentro de esos primeros días que me dabas descuento, y al final si de plano me, 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 me alargué en el pago, por más días, bueno, ya me causará otro otro tipo de pagos. Claro. ¿Y cómo aplicamos, César? ¿Aplicamos a la cuota más eh, antigua? a la eh, Si yo no hago un convenio contigo y de repente te hago el, el pago de una cantidad de dinero, ¿cómo la aplicas como administrador?
0: Ahí es lo, sí, donde entrábamos al tema de, de la costumbre, porque cuando nosotros leemos la, la ley de propiedad en condominio, pues simplemente nos dice que hay que pagar la cuota, que la asamblea la establece, generalmente la ponemos de carácter mensual, este, la misma cantidad para todos, o bien si nos vamos al tema de, de indiviso, pues se divide de manera proporcional entre todos, de acuerdo a nuestro porcentaje de indiviso que corresponde a nuestro departamento. Eh, sin embargo, bueno, en este, en este tema de, del cómo aplico, como la regla no, no está clara y bien decías, quisiéramos encontrar todas las respuestas en, en la ley propia en condominio tenemos que ir a código civil y en este caso pues tanto código civil como, como la costumbre pues señalan que cuando hay multiplicidad de, de deudas si el acreedor en este caso el condomino que debe la cuota no señala o no elige cuál es el periodo al cual se debe aplicar entonces el acreedor en este caso el administrador que representa a la asamblea ...lo aplicará al más antiguo... Correcto. ...entonces pues puede resultar un cuento de nunca acabar... ...porque si yo condominio por ejemplo... ...creo que pagué en tiempo ahorita que estamos en... ...por entrar a, a noviembre... ...y pago dentro de mis primeros 10 días en noviembre... ...que es el acuerdo más, más común... ...pero debía enero del, del, de este año... ...porque me quedé sin dinero en diciembre y no pagué enero... ...y entonces empecé yo a pagar a todos los meses o en el mes de noviembre, pero resulta que sigo teniendo el, el atraso. Sí, claro. Si yo no dije que era para noviembre, me lo van a aplicar a enero y voy a seguir debiendo noviembre. Y entonces en este noviembre le va a aplicar otra vez el, el, la parte proporcional del interés legal porque no estoy en tiempo de la obligación corriente. ¿Cuál es el truco aquí, Lucio? Entonces, conocer nuestra legislación en el sentido de, de saber que si yo no digo nada, si yo soy omiso, entonces me lo aplicarán al más antiguo. Si yo señalo conforme a mi derecho, conforme al Código Civil, entonces se aplica en el mes en el que yo, deudor, estoy eligiendo que se aplique mi pago.
1: Claro. Sí, bueno, es importante que tú lo señales y eh, incluso eh, tú pusiste un ejemplo hace unos cuantos programas respecto al convenio, ¿no? En el uh -huh. convenio incluso también ahí se señalan eh, normalmente una forma práctica de ponerte al corriente era pagar la cuota eh, vigente. Y una atrasada, entonces, pero ahí ya está señalado propiamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, en, por, en la
0: parte del convenio, En por, el convenio por ya supuesto. lo señalaste
1: perfectamente a cómo vas a aplicar cada una de esas cuotas que van a ir llegando a partir de ese momento. ¿no? Y
0: ahí ya no vamos a, a contar un tema de, de interés legal o de morosidad porque ya tenemos un acuerdo al respecto, ya sabemos en qué fecha vamos a pagar cantidades ciertas. Pero fíjate, un, un tema eh, que es de discusión, actualmente todavía con los contadores incluso con los sistemas, con los software que eh, van aplicando los adeudos y van cargando el interés moratorio, nos preguntaban los, los contadores, sí, pero entonces ¿cómo le hago? o sea cargo el, el interés proporcionalmente del mes que es el punto 75% hasta llegar al 9% que es el anual en la suma de los 12 meses, claro. sí me da pero ¿qué pasa? con este ejemplo anterior que decíamos que la persona me debe enero y me lo debió todo el año y nunca me dijo que era que era enero entonces él acumula una deuda durante 12 meses ¿qué va a pasar? que esa una deuda en el ejemplo de mil pesos pues va a tener un 9% en sí, este claro. año porque no la pagó pero al mismo tiempo el condomino que no pagó todo el año de enero a diciembre entonces va a tener en el ejemplo de mil pesos va a tener 12 mil pesos más un 9% ¿cuál es la diferencia? la base de cálculo porque entonces si yo tomo el 9 de mil me da una cantidad y si tomo el 9 de 12.000 me da otra pero sigue siendo el mismo 9
1: claro pero bueno desde mi punto de vista lo correcto sería por bota, porque es el adeudo no, no con la sumatoria, no con el acumulado y,
0: y sin embargo ahí entra el punto sí, de discusión sí, claro. porque entonces nosotros trataremos de aplicarlo al periodo si lo aplicamos de manera proporcional digamos que una persona empezó a deber en el segundo semestre del año y dejó de pagar si acumulamos el, el interés en, en esa parte proporcional, en lugar de reunir el 9 en el año, porque no debe el año, va a reunir un 4.5. Entonces es un tema de proporcionalidad. Pero en los ejemplos así, prontos que, que pusimos, el que me debe uno por los 12 meses acumula el 9 durante el año. El que me debe 12 durante todo el año acumula el 9 claro, respecto de la otra cantidad
1: Pero tienen que ser de cada una de esas cantidades Porque ¿sí? lo van
0: reuniendo, lo, claro. lo van sumando Sin embargo aquí en la parte práctica nosotros estamos conjugando Eso que era la costumbre con lo que establece la ley Con lo que opinan los contadores, con lo que se pueden programar los sistemas Y entonces ahí entra la parte interesantísima donde como jurídico las administraciones nos toca resolver al, al acreedor que es el administrador, al deudor que es el condominio en este caso, a los contadores que les toca la aplicación, a las personas que hacen los software que tienen que, que organizar esa parte y bueno, nos, nos trata de eh, dirigir en estas mismas eh, reuniones porque tenemos afortunadamente capacitaciones constantes con las empresas que venden esta clase sobre condominal y una de sus bases fundamentales es esta aplicación de de cuotas, la pregunta que, que decíamos de los meses sin intereses salió en una capacitación de, de estas. Claro. Y entonces nosotros como como orientación al jurídico, tanto a los administradores como a la empresa misma, le dijimos, oye, no, a ver, los intereses, en este caso meses sin intereses, son de las tiendas y la aplicación como tal del interés legal que tú puedas programar en tu sistema tiene que ser conforme a Código Civil. Claro. Pero tenemos la posibilidad de estar un poquito de, detrás de ese administrador. Para que eh, cada vez más Incluso a uh, su tecnología Su tecnología sea un, un sistema Apegado al sistema jurídico vigente
1: Es que ese es el gran tema Estas personas son muy buenos técnicamente Pero siempre requieren de todo esto O sea, si creen Que bajo una premisa de un software sofisticado O con una base de datos de Excel Lo vas a lograr Sí, sí, sí lo vas a hacer numéricamente, pero puedes tener ese tipo de errores eh, jurídicos, ¿no? Que derivarían en una parte de una ilegalidad hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Que te podría ser invocada por quien debe y decirte, oye, no, 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 no te debo todo eso, hazme, claro. eh, planteame la, la deuda, ¿no? Porque efectivamente un número aplicado a una de, deuda global pues no va a ser lo mismo que una parcial esa es de simple lógica pero a veces, insisto, todas estas personas que hacen el software que son muy buenos en su parte técnica pues no, no conocen la parte jurídica administrativa claro. y bueno incurren en algunos errores que bueno, afortunadamente los se pueden corregir, ahora todo esto eh, es una cuestión de acuerdos de asamblea, uh -huh. ¿por qué? porque también podría darse ese de meses sin intereses, ¿estás de acuerdo? Siempre y cuando en esta asamblea hayan acordado abrir una cuenta en cierta institución bancaria contraten una terminal para hacer los cobros uh -huh. y que hayan hecho un convenio con el banco, finalmente uh -huh. que ese banco les permita a su terminal hacer ese tipo de claro. cobros a meses sin intereses y que el, eh, la asamblea haya acordado, ¿por qué? porque si sí hay un cobro o sea, el banco el banco Dice, ¿me intereses? Sí, pero no los paga el banco. Los vas a pagar tú como, como claro. usuario de la terminal. Más el cobro de tu comisión por el uso de, de la terminal. Uh -huh. Ya de cualquier pago que hagas en tarjeta de débito o de crédito, tienes un cargo. Exacto. ¿no? Más el cobro de los intereses. Si, si todo eso está dispuesto el condominio a absorberlos a esos intereses moratorios o esos eh, cargos financieros que te cobra el banco, uh -huh. bueno, sí se pueden hacer. Claro, pero, pero insisto, que estén acordados en la asamblea
0: Y, y podría parecer, ¿no? Lucio, que estuviésemos haciendo, por ejemplo, una serie de, de acuerdos de pago con corte totalmente bancario Pero uno, que el acuerdo sea legal, claro. dos, que sea de, de mayoría para que tenga esa legalidad, dos, que sea pues, eh, jurídica y materialmente posible entonces eh, tienes toda la razón en el tema de que hay que considerar las comisiones Porque esa terminal con la que cobramos en, en el condominio nos cuesta un porcentaje claro. Este otro convenio, por ejemplo el, el llamado convenio CIE con los diferentes bancos Tiene otra, otra comisión Entonces nosotros administradores al presentar los estados de cuenta Y para que todo cuadre perfectamente y sean pesos redonditos Tendremos que considerar, ok, si sí, la cuota fue de tanto pero los gastos de tanto otro, pero las comisiones bancarias de tanto al mes y van reduciendo, van subiendo, depende de los montos mínimos que, que requiera la cuenta, uh -huh. que sí si es un manejo completamente de, de banca. Y entonces nosotros podremos presentar a través de los contadores unos estados financieros completamente correctos y perfectos, pero en esta charla de amigos Lucio, por ejemplo, parecería como que estamos desvelando los secretos de la administración no, son tips no, de, de super amigos no,
1: pero, pero, pero estás de acuerdo que, que hay muchas administraciones que ni siquiera lo, lo, lo manejan, digo, sí. no es de no estar pero ni siquiera lo manejan y por eso no cuadran por eso no les dan, porque no tienen esta esta parte, voy a usar un calificativo, uh -huh. a lo mejor chocante pero esta parte fina del de manejo uh -huh. financiero, ¿no? donde tú haces todo, porque incluso del cobro de esas comisiones uh -huh. hay un impuesto, claro hay un IVA por esas compras es. Entonces, todo eso lo vas a ir pagando. Y ya no te va a ir cuadrando, ¿no? Si sí. a lo mejor me dices, son 3%, pues no pasa nada, más el IVA, más todo esto. Pero al final, eso te va descuadrando todas tus finanzas.
0: Es correcto. Sí. Y bien dijiste, es la parte fina de, de la materia. Fuera de todos los temas de, de convivencia humana que se dan en, en todo el planeta, este pues la base de, de esto es una economía, porque hacemos el, el régimen para distribuir los gastos comunes entre todos, viene el tema de la, de la decisión pero al aterrizar sobre papel los números que si bien es cierto la ley de la materia nos pide una contabilidad muy, muy básica que es prácticamente entradas eh, salidas, lo que debo las cuentas por pagar pero cada vez más nos acercamos hacia la contabilidad eh, fiscal y entonces más aún cuando tenemos asociaciones civiles es. y estamos sujetos a esa presentación de impuestos, a los estados financieros, al cálculo de las comisiones, incluso la asamblea tiene que decidir qué banco le conviene más, recordando uh -huh. que, que son claro. instituciones sin fines de lucro. Entonces se va especializando, como bien comentas, esa es la parte fina de... y nosotros en esta, en esta charla, eh, insisto en que, es, en que es de amigos, uh -huh. porque tratamos de hacerlo lo más amable para que sean tips para ti administrador condómino empresa claro, del software claro. a, hacia dónde me tengo que, que orientar para hacer las cosas de, cada vez de manera más correcta si nos vamos a la parte de fina completamente de estudio entonces cuando trabajamos de la mano de esas empresas de la mano de esas administraciones entonces sobre documentos sobre comunicados sobre la programación del sistema sentamos las bases para que al, al condómino al día de hoy en sus mejores CPRs le llegue a su teléfono celular la aplicación de cuánto tiene que pagar, a dónde, los estados de cuenta, cómo se aplicaron Toda una serie de, de información que literalmente tenemos al alcance de la mano Lucio.
1: Sí, digo, todas estas herramientas nos van a ayudar para tener un sistema muy óptimo Nos van a abaratar costos Pero al final de cuentas todos estos sistemas robotizados de inteligencia artificial o como quieras llamarle Finalmente son alimentados por un humano esta información se la da un humano Entonces, uh -huh. si es humano no hace una carga correcta de información Si hay estos errores desde la carga de no saber cómo vas a hacer el cálculo de, de los intereses Quién va a pagar las comisiones, etcétera Bueno, el sistema te va a hacer lo que tú le dijiste que hicieras Claro Simple y sencillamente, y al final te va a arrojar un resultado Si tú no lo haces correctamente, pues ese va a ser el resultado, va a haber un error Ahora Muchas personas no son contadores, no son financieros, reciben su estado de cuenta, a lo mejor te la pasan, pero habrá uh -huh. quienes sí te revisen todo, ¿no?
0: Todos los puntos todo sobre las ciencias, es correcto. dicen,
1: ¿no? ¿no? aquí nos faltan 5 centavos. Y
0: esos son los clientes que, que hacen aprender cada vez más al administrador claro, y, y que lo afinan en su función, por supuesto.
1: Luego, porque la, si, si tú lo tomas como un profesional, si tú tomas una administración como profesional, pues así debería ser digo, todas las grandes empresas funcionan de esa manera, sus clientes claro. financieros cuentan todo eso y, y ese es el estado de resultados de una empresa y de la, por la cual funciona de manera óptima Y entonces, aún siendo, ¿no?
0: Lucio, perdón la interrupción no, que sean no, no. de las empresas de mayor experiencia en, en el ramo de hace muchos años este, todo el tiempo se están eh, actualizando en este sentido, tendrían que hacerlo y entonces por ejemplo el administrador tradicional que trabaja solo con lo que establece la ley, o el abogado tradicional que piensa que todo es litigio, no necesariamente litigio es una, una parte, pero en este eh, materia en particular, en el economía nos volvemos tan multidisciplinarios que al empezar a hacer uso de, de las herramientas y, y alimentarlas, nos volvemos profesionales muchísimo más complejos, eh, complejos podría parecer, claro, pero multidisciplinarios al cien y cada vez más, más actualizados De tal manera, por ejemplo, que si al día de hoy Yo requiero un administrador o un abogado Para el equipo Necesito prácticamente que esté digitalizado Para poder conjuntar lo que establece la, la norma en lo formal Con la parte práctica que tengo que hacer saber A mi cliente Millennial Que compró el departamento Y que toda la información del condominio La va a querer en aplicación En su, en su teléfono inteligente mm. Excelente, eso va a uno salvar Colosio
1: Claro, claro, es... es... Tienes que ir evolucionando, ¿no? Al final de cuentas te, te vuelve más eficiente, te abate costos también, ¿no? Digo, el, el número de personas que vas a tener eh, trabajando en eso son menos y vas a poder dedicar tu, tu tiempo a otra cosa como administrador, ¿no? A lo mejor a problemas más complejos como son la parte operativa, uh -huh. ¿no? O una parte compleja que son el desarrollo de las asambleas. ...porque pueden ser complejas en sí mismas las asambleas... ...pero porque también tienen una complejidad este, legal... César. Digo, ¿Sí? no, no, ...no todo el mundo puede llevar una, una asamblea... ¿no? ...incluso muchos colegas que no se dedican a la materia... ...pues les es, es complicado llevarla. ...entonces a lo mejor dedicarte más a esa parte legal... ...a lo mejor dedicarte más a la parte operativa... ¿no? ...al mantenimiento propiamente... ...al buen funcionamiento y ya la parte administrativa pues ya la tienes solucionada con este tipo de herramientas no ya no le dedicas tanto tiempo para estarlas este, pues revisando no o un proceso en automático
0: y, y es un proceso de, de construcción que decíamos aún sean las empresas de, de mayor experiencia siempre al llegar a un edificio nuevo tenemos una curva de aprendizaje en donde nos toca conocer a nuestro cliente donde nos toca saber cómo funciona su operación cuál era ah. su costumbre no se trata, por ejemplo, como administradores de, de llegar y todo nuevo. No, hay cosas que funcionan como la propia norma. Esas cosas que funcionan se mantienen. Hay otras que se pueden optimizar. En cuestión de, de presupuesto, pues siempre nos van a, a pedir que tratemos de hacer más cosas con menos dinero o con la misma. Un, un sueño, por ejemplo, muy eh, recurrente en los condominios es que puedan pagar menos. No, tal vez no vayan a pagar menos, pero sí puedan tener mejor servicio pero sí puedan optimizar e invertir en, en otros rubros. Y eso es algo de lo que nos va a dar o a regresar al correcto tema de la, de la aplicación de las cuotas, porque ya dijimos que puedo elegir, ya dijimos cómo se aplica conforme a la costumbre bancaria, conforme a Código Civil, qué pasa con el, el pronto pago, qué pasa con los meses sin intereses, pero también podemos hacer provisiones para, para obras nuevas y en ese optimizar el, el presupuesto en esas pequeñas decisiones donde el administrador se capacitó, en donde el, el dueño del EPR alimentó de manera debida su, su sistema, como bien comentas, hace mucho más ágil esa parte del, del día a día del administrador, que simplemente ya está bien, digamos, eh, programado de, de inicio. Y entonces, bueno, sí nos dedicamos a esta parte operativa en donde, pues, eh, para bien o para mal siempre hay emergencia, siempre pasa algo que tenemos que atender con criterio, con claro. criterio jurídico, con criterio práctico incluso en el tema de, de finanzas hacer provisiones correctas, proyecciones <risa> ya conforme el, el nivel del, del inmueble y el nivel de vida de la persona eh, sube tiene mayores exigencias y, y su condominio se maneja como si fuera su, su empresa eh, más aún, insisto, en aquellas en las que tenemos asociación civil y entonces de esta aplicación de, de las cuotas tenemos ya una implicación hacia el carácter fiscal que seguramente será tema de, de otra charla pero que sí o sí, insisto y no porque nosotros nos dediquemos a, a esta parte de la administración desde el punto de vista jurídico pero sí es algo que, que sienta la base del, del deber ser claro. y que bien ejecutado lleva a una correcta operación a una correcta finanza y por supuesto a un sustento jurídico correcto
1: Tú hablabas hmm, hace rato a pesar de que me haces una provisión la forma de aplicación, pues creo que quedó eh, Comentada ahorita Pero existen dos más La cuota ordinaria Y tendríamos, en grosso modo La, la cuota extraordinaria Y el fondo de mantenimiento uh -huh. Entonces yo creo que también esa forma de aplicación Esas dos es, Están más etiquetadas no eh, Digamos si de la cuota Ordinaria, tu forma de aplicación es Lo aplicaste a la operación normal Del día a día si te sobra eh, un recurso, bueno, probablemente lo metas a ese fondo de reserva. Uh -huh. y, de, y viceversa, si te hace falta en la parte de operación, sale de ese fondo de, de reserva para la aplicación de, de la cuestión ordinaria. Pero creo que esos dos rubros también son especiales, ¿no, mi querido amigo? Claro. Porque digamos que todo lo, lo del día a día lo vamos llevando a, a partir de la cuota ordinaria, ¿no? La cuota normal. Pero eh, hay de esos dos fondos que al final de cuentas es cómo los vamos a aplicar. Yo creo que sería muy importante hacer la mención, ¿no?
0: Claro, certeza? sí, por supuesto. Hablaremos del fondo de reserva, mm -hmm. del extraordinario y del ordinario. ¿Sí? Y en este caso, fíjate que también por el tema de, de no tenerlo debidamente previsto de manera específica la norma, hay condominios que nos preguntan, oye César, ¿y cuánto debe ser mi fondo de reserva? La verdad es que no hay una cantidad o un porcentaje que la ley determine claro. Sin embargo, eh, en ocasiones se llega a asimilar a las sociedades mercantiles En donde nos dice que podemos hacer provisiones hasta llegar al 20 Entonces un, un fondo de reserva del 20% del presupuesto De acuerdo a las necesidades anuales, por ejemplo Prever una impermeabilización que sabemos que es de carácter anual y Que no tenga que salir de un golpe a una cuota extraordinaria Eso es una buena provisión que puede salir del fondo de reserva Hay acuerdos de asamblea que pueden decir En el ejemplo básico de los mil pesos Ok, mi cuota es de, de mil pesos Pero vamos a destinar de esos mil Un 20% por ciento al fondo de reserva uh -huh. Y entonces mi cuota para el, el Fondo ordinario van a ser 800 Y paulatinamente voy a destinar 200 200 200 Cada vez hasta ir reuniendo ese fondo de reserva Y al final del camino Quien decide cómo se va a utilizar Ese fondo es la asamblea nos deja este tercer rubro que es el, el extraordinario que en las más de las ocasiones quisiéramos no, no tener que, que echar mano del, del mismo pero en estricto, si el ordinario lo tenemos para el gasto corriente para lo que ya sabemos que se gasta mes uh -huh. con mes y el fondo de reserva lo podemos ir provisionando el extraordinario podría ser o para casos urgentes o para mejoras que pues salieron del presupuesto ordinario que escaparon del, del mismo en su cálculo, o que tal vez no es materia del del fondo de reserva, que son mejoras, reparaciones, remodelaciones, o simplemente correcciones de carácter urgente, quisiéramos que no, no sucediera porque eso desbalancea el presupuesto tanto del condominio uh -huh. como del propio condominio, y en las más de las ocasiones llega a haber eh, más morosidad por la extraordinaria que por la ordinaria, sí. y el carácter de, de ley eh, indica que con una sola cuota extraordinaria esa persona se vuelve moroso y empieza el tema de la restricción de servicios, de los convenios entonces en esos tres eh, fondos que, que comentas todo, todo parte de una correcta eh, planeación o diseño del plan anual de trabajo que okay. en este plan de trabajo va diferente del presupuesto ordinario mensual o del anual, si por ejemplo nosotros sabemos que nuestro condominio gasta al mes Vigilancia, mantenimiento y limpieza, básicamente. Y sabemos que al mes nos vamos a gastar 10 mil pesos. Pues es mi, mi presupuesto mensual. El anual, lógicamente, van a ser 120 por,
1: mil. Por 12, claro.
0: Y si hago la, la provisión del, del 20%, bueno, pues tendré ese otro porcentaje ahí. Y si sí, tengo obras de carácter extraordinario que, que salen de lo que voy a gastar al mes para hacer una obra, entonces también de manera planeada, coordinada, se presenta el proyecto se presenta el presupuesto se distribuye la cantidad como una cuota extraordinaria que incluso hay facilidades de pago de cubrirse a, a varios meses hasta empezar el proyecto hasta definir los contratos hasta definir las garantías y entonces ese fondo extraordinario realmente no se vuelve un gasto tan extraordinario porque lo prevemos desde el inicio del año dentro del presupuesto anual y conforme al plan anual de, de mantenimiento Claro. Es, es simplemente un tema de, de previsión.
1: De previsión. Ahora, ¿qué pasa cuando esa cuota, aún siendo esa extraordinaria y prevista o planeada, llega otra eventualidad y no, y no, y no es suficiente tampoco, ¿no? Porque bueno. no lo sé. Una cosa rara y que haya sucedido en el condominio y que de repente tenías una provisión, pero. Ya olvídate de impermeabilizar, mejor hay que atender esta otra eh, emergencia y entonces ni siquiera me alcanza ese fondo. Claro. ¿no? Finalmente eh, vas a hacer una convocatoria para, ese, es para solventar ese problema. ¿no? Y tan
0: real, Lucio, como que en la Ciudad de México, en este país, nos tiembla, este, llueve, se sí. inunda. Sí, sí, sí. Entonces, esa puede ser la clase de, de ejemplos. Y entonces, si teníamos estos tres fondos o dos, si viene esa eventualidad que salió completamente de, de presupuesto de cualquiera de ellos, podría pasar, por ejemplo, que si teníamos previsto el fondo de reserva para un algo eh, provisionado, pero resulta otro algo urgente, de manera este, emergente también, podríamos como asamblea determinar usarlo primero para esto y reconstituir el fondo de reserva. Claro. O de plano, de manera súper urgente, extraordinaria, solicitar una extraordinaria para la reparación de cierta cosa, efecto, bien dañado y o también el propio administrador si tiene recursos para, está facultado por la norma para atender de manera urgente esas, esas emergencias, solucionar y posteriormente informar a la asamblea qué hizo, en qué gastó por qué, por qué fue de urgencia pero el, el tema o la naturaleza de la disposición es que el administrador tiene la, la facultad de corregir la emergencia que no tenga que llamar a asamblea que no tenga que ser extraordinaria, que no tenga en todos los casos que pedir este, el visto bueno del comité de vigilancia, sino que la ley le da facultad de, de actuar y justificar.
1: Claro, porque bueno, eso es, es lógica, ¿no? Porque bueno, tienes, esa es parte de tu obligación la debida operación del condominio y si algo está sucediendo y no te lo impide, pues no vas a esperar a que... A que convoques a un cuando... Y es una
0: lógica material, sí, claro. pero también se convierte en una lógica jurídica claro. que el legislador recogió y plasmó en, en la ley actual. Eso o sea, es algo muy bueno de la norma.
1: Aún cuando la propia ley te habla de que para las asambleas extraordinarias te pone un procedimiento más... más eh, un poquito ágil, ¿no? más ágil, claro. O sea, claro. no tienes, tienes, puedes convocar eh, casi de inmediato, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, en las ordinarias tienes una serie de requisitos adicionales, ¿no? como es el tiempo de convocatoria, tienes tres convocatorias, ¿no? primera, uh -huh. segunda y tercera, con códigos específicos en cada una. Y acá, bueno, te, te, te da más libertad precisamente para atender la parte operativa. Claro. Pero bueno, sabemos que hay condóminos que de repente van a decir, bueno, ¿y por qué actuaste de esa manera? ¿Por qué uh -huh. resolviste? ¿O por qué hiciste? ¿O por qué no hiciste eh, tal o cual cosa? Entonces, la ley te puede facultar. O queda claro que estás facultado como administrador Para resolverlo de inmediato Y después informar, ¿no? Totalmente Más vale pedir perdón, que permiso Sí, sí, sí Se aplica aquí ese...
0: eh, y, y totalmente, porque en ese caso Pues si bien es cierto Hay una serie de facultades del administrador En el, en el 43 de, de la norma Pues en ese mismo sentido En eh, contrario censo El incumplimiento de Conlleva una responsabilidad claro. Y entonces, bueno, en el esquema eh, sancionatorio de la propia autoridad en esta ciudad de México, el eh, administrador puede ser sujeto de, de responsabilidad en la vía administrativa uh -huh. y por supuesto, pues, en, en cualquiera otra que se produzca daño por negligencia, por dolo, por impericia, por cualquier otra razón de, de la misma naturaleza, tenemos esa responsabilidad, entonces, pues, volvemos a, a temas que hemos tratado en otras ocasiones, que este administrador es completamente un gerente de comunidad que tiene bajo su su tutela a todo ese grupo social que lo puso eh, al frente para dirigir por su expertise, por su conocimiento por su clientela hasta si tú quieres llamarlo así y entonces pues reunimos ese equipo de profesionales que me va a hacer fuerte en la operación pero que al mismo tiempo va a ser transparente en las finanzas y que sobre ese esos, esa base me va a dar una certeza jurídica que las cosas se están haciendo correctamente y entonces bueno claramente puede haber eh, responsabilidades para todo mundo comité de vigilancia, administrador este, condóminos, pero no se trata de una de una cacería de brujas, incluso podemos tocar un, un tema eh, después de los llamados KPIs o acuerdos de niveles de, de servicio en los contratos del administrador en donde lo penalizan por cada, eh, digamos función que tenga que hacer en tiempo y forma, y si no se cumple porcentaje menos, y si no se cumple porcentaje menor uh -huh. la verdad es que eh, en la cultura nacional se vuelve esa esa pequeña cacería en donde el cliente puede buscar o corregir un excelente servicio o bueno o mejorar un servicio para que sea excelente o bien eh, buscar oh, la forma carro. de pagar cada vez menos no se trata de eso lo claro, digo claro. en los contratos que celebramos generalmente eh, podemos señalarles a ver tu comité de vigilancia tienes esta obligación de eh, verificar mi actuación administrador de hacer tus observaciones y si en esta ocasión, una, dos, hasta tres Solicitaste una corrección y no se hizo No me penalices, contrato otro administrador La historia es clara en cuando nos dicen Oye, es que quiero cambiarme de administrador Porque no ha hecho nada en 10 años ¿Y por qué no lo cambiaste al primero?
1: Sí, espera, <risa> esa es, esa es la, la broma Claro, claro Oye, pues no, no A, a ver, o sea, Todo esto... Eh... Con reglas claras eh, funciona todo, siempre. Ese es mi, mi parecer. ¿Qué sugieres al final? Que quede todo esto muy claro en el acuerdo de asamblea, donde se señale qué vas a hacer, sí. cómo vas a, a hacer esas transferencias entre cuotas ordinarias, extraordinarias, fondos de mantenimiento claro. o fondos de reserva, eh, precisamente para que la gente esté tranquila de cómo va a ser. E incluso ya habíamos comentado que el tema de las botas, pues hoy en día es muy complicado que tú como administrador puedas disponer de ellas eh, libremente. Uh -huh. Siempre hay candados eh, financieros donde hay dos firmas, ¿no? está la firma de, del administrador con el comité o del administrador con el presidente de, de la asociación civil, ¿no? o solamente firman los integrantes de, de, de la asociación civil, en fin muy difícilmente puede ser una exposición de dinero uh, de manera arbitraria. Así es. Pero sí es bueno que queden claras las reglas de cómo se van a aplicar, ¿no? ¿Te parece?
0: Totalmente, sí, Lucio, porque además muy a la mexicana somos dados a, a preguntar, bueno, ¿y dónde dice? Uh -huh. Y a pesar de que las diferentes normas en ese rompecabezas de, de armado, para hacer una aplicación correcta, lo podamos establecer, es muchísimo más práctico, y por supuesto lo hemos hecho de la mano de la norma de los contadores, en ese acuerdo de asamblea donde eh, señalamos las cuotas que se van a, a regir a partir de, de esa fecha, ser muy claros, la regla general en este acuerdo de asamblea va a decir, eh, se pagará tal cantidad los primeros 10 días del mes este, a la cuenta bancaria en efectivo que ya casi no se hace vía transferencia, pero no ponemos las condiciones de modo tiempo y lugar del pago y por supuesto mm -hmm. la forma de aplicación. Sí funciona, por supuesto, en la práctica hemos hecho eh, acuerdos que, por ejemplo, en un establecimiento de cuotas se pueden llevar cinco renglones. Nosotros nos podemos llevar media página, la página completa del libro de actas, pero con un señalamiento preciso y específico de condiciones de modo, tiempo y lugar y además de especificaciones de aplicación del pago que puede ser en este caso retomando lo que Código Civil establece o poniendo condiciones muy muy a la bancaria como platicaste en el, en el ejemplo que sean muy claras, que sean de mayoría, que estén plasmadas debidamente en ese libro y que cuando tengamos un, un tema de demora podamos a partir de ese documento construir un requerimiento correcto con un estado de cuenta perfectamente eh, fundado
1: claro.
0: y entonces en el caso de tener que requerir tener todos los elementos para de otra manera, si nuestro acuerdo es, es flojo, entraríamos en el tema de ¿pero por qué me lo aplicaste a la viejita? ¿y por qué no al nuevo? ¿y por qué el interés? Sí o sí, la respuesta, Lucio, comparto totalmente contigo. Ese acuerdo de establecimiento de cuotas, que sea muy específico, reitero, condiciones de modo, tiempo y lugar, como cualquier obligación de pago, y las especificaciones de aplicación, retomando lo señalado en la materia, más lo establecido previamente en Código Civil.
1: Claro y obviamente al estar plasmados en el libro de actas que ya platicamos tiene una serie de requisitos de formalidad de que los tengas de cómo van a estar pues esto te van a dar una garantía a ti administrador y sobre todo también a todos los condóminos pues eh, cuando haya una duda de por qué aplicaste o no pues hay un, una, un libro ahí que nos eh, plasmó todas estas ideas de cómo vamos a hacer no me ha comentado mi productor pero parece que ya nos vamos a ir en, eh, a, a, a despedir mi cosa es estar, como siempre el, el, el programa platicando este tema se va rapidísimo muchas gracias que bueno que tenemos de regreso gracias y que ya te vas de todas maneras en breve pero bueno tendremos un programa más contigo acá en, en vivo y, este, y tal vez hagamos un un remoto ahí en Colombia, ¿no? Basado claro, otro, ¿no? A alguna, alguna
0: colaboración platicada con, con Lucio que en próximas fechas, bueno, pues asistimos a una nueva cumbre internacional de gestión social administrado, la ciudad de Bogotá, que es un evento anual, y bueno, de la misma forma, bueno, nos estaremos eh, capacitando nuevamente en, en un instituto internacional, en el CAI, todo para pues, eh, complementar esta clase de, de experiencias en nuestro país, para traerlas a nuestro público y por supuesto pues siempre quedando abiertos a sus sugerencias de, de tema. Cualquier duda pregunta que tengan directamente en sus, en sus inmuebles, constructores, aseguradores, inmobiliarios, estamos a sus órdenes. Lo que queremos en este, en este programa, insisto, charla de amigos, es... ...hacerles llegar toda la experiencia claro. que nosotros tenemos... ...compartirla con ustedes, hacer crecer esta materia.
1: Claro, sí es, esa es la intención... Eh, ...lo hemos comentado, amigos, amigas... ...que todo es en función de, de ustedes... ...este programa es de ustedes y para ustedes... ...así es que eh, con mucho gusto esperamos sus comentarios y sugerencias... ...y el próximo miércoles... Eh, es ...la conmemoración del Día de Muertos aquí en nuestro país... ...y por esa razón no vamos a tener programa en vivo vamos a transmitir este, uno de los programas diferidos pero el próximo eh, la próxima semana, el miércoles 9 eh, por aquí nos vemos amigos a las 4 de la tarde, ya saben en Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y algo más muchas gracias por su atención, que tengan excelente miércoles cuídense mucho, hasta luego Gracias
0: por escuchar Vámonos Derecho Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.